0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und habe mir mal ein Herz genommen und all meine Vipassana-Erfahrungen aufgeschrieben. Und ja, freut euch auf so eine kleine Vipassana-Reihe, denn das war wirklich super krass Life-Changing für mich. Und ich werde einfach ein bisschen was über die Technik erzählen und ja, über meine Erfahrungen, wie es ist, 10 Tage zu schweigen und zu meditieren. Und ja, was man da alles so macht, was in einem selbst passiert. Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wenn man so zwischen 10 und 13 Stunden am Tag meditiert für 10 Tage am Stück, dann ist es, glaube ich, ziemlich, ziemlich crazy, was da in dem Bewusstsein abgehen kann. Und deswegen möchte ich einfach meine Erfahrungen mit euch teilen und freue mich ganz doll, sie an euch weitergeben zu können und euch damit auch zu motivieren, das auf jeden Fall mal auszuprobieren in eurem Leben. Und ja, starten wir einfach mit der heutigen Folge und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinen Erfahrungen über Vipassana. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf Alive in Wonderland. Ich bin sehr dankbar, dass du dir jetzt diese Folge anhörst, denn anscheinend interessierst du dich für Vipassana. Also ich werde jetzt erstmal erklären, was das überhaupt ist, ähm, ja, was sich dahinter verbirgt. Das ist nämlich eine Meditationstechnik. Und ja, dann, warum ich das unbedingt machen wollte, meine Vorstellung von Vipassana, warum ich ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst davor hatte und ja, dann die ganzen Abläufe, wie, wo und wann, ähm, Teilnahmebedingungen, wie mein Tagesplan aussah, wie die Technik für mich aussah und dann am Ende natürlich noch ein kleines Review und meine Tipps, was mir das gebracht hat und was ich euch empfehlen kann. Und zwar, ja, lasst euch einfach mal drauf ein, das ist ziemlich crazy und ich mache da auf jeden Fall eine kleine Reihe draus, also euch erwarten dann noch Folgen zu meinen spannendsten Erlebnissen während Vipassana und meine fünf wichtigsten Erkenntnisse, die in den nächsten Tagen wahrscheinlich rauskommen werden. Und yes, starten wir einfach mal mit dem Thema. Also Vipassana heißt auf Pali einer mittelindischen Sprache Einsicht und es geht darum, dass man quasi drei Daseinsmerkmale hat, von denen wir beeinflusst sind, nämlich Unbeständigkeit, Leidhaftigkeit bzw. das Nichtgenügen und das Nicht-Selbst. Und alle drei sind Ursache dafür, die Leid und Unzufriedenheit in unserem Leben erzeugen. Und da möchte man Einsicht bekommen und die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind, und da steht auch ganz, ganz viel Achtsamkeit dahinter, im Jetzt zu sein, die Dinge anzunehmen, wie sie sind und dann einfach zu erkennen, okay, was passiert denn da eigentlich in mir? Es geht sehr viel um eine Wechselwirkung zwischen Geist und Körper. Du bist halt immer so achtsam dabei, das wahrzunehmen, wie dein Geist reagiert auf verschiedene Empfindungen und was einfach generell so in deinem Bewusstsein passiert und wie sich das auch auf den Körper auswirkt. Das Besondere bei der Technik ist, dass du deinen Fokus auf die körperlichen Empfindungen richtest und dadurch den Geist auf Achtsamkeit trainierst. Also die Vipassana Meditationstechnik ist eine Reise in, ja, in die Tiefe von deinem eigenen Selbst und dadurch, dass du halt so tief in dein Selbst reist, kannst du deine geistige Unreinheit auflösen und wie du darauf reagierst und ja, diese ganzen Habits, die normalerweise einfach unbewusst passieren, also auch irgendwie eine Reise ins Unterbewusstsein. Und dadurch, wenn man diese Unreinheiten vom Geist auflöst, kannst du zu einer ausgeglicheneren Lebensweise voller Liebe und Mitgefühl gelangen. Und das ist quasi, ja, was viele im Buddhismus auch das, ja, so eine Art Nirvana beschreiben. Aber hier geht es halt einfach darum, dass du schon im Jetzt, also auf deiner Zeit, auf Erden mit dir und anderen Lebewesen in Liebe und Mitgefühl lebst und ja einen ausgeglichenen Geist hast und dadurch halt auch einfach die körperlichen Empfindungen auf eine sehr, sehr positive Art und Weise einfach wahrnehmen kannst. Und viele Sachen, die im Geist sich abspielen, die haben natürlich auch sehr, sehr großen Einfluss auf unseren Körper. Also es gibt ja zum Beispiel auch in der Medizin die Psychosomatik, wo man ja davon ausgeht, dass alles, was im Kopf passiert, quasi sich auch äh, körperlich manifestiert. Und das finde ich halt so spannend, weil das halt auch absolut mit mir resoniert, was meine Wahrheit halt auch ist über dieses Leben hier. Und wenn du in der Lage bist, dein Unterbewusstsein und dein, ja, auch dein Bewusstsein zu verstehen, dass du dann quasi Ängste auflösen kannst, dass du altes das aus der Vergangenheit ausgleichen kannst, dass du anderen Leuten verzeihen kannst, dass du, ja, sogar Schmerzen und Krankheiten einfach, aufgelöst werden und das finde ich halt so spannend an Meditation und an der Arbeit mit deinem Geist und deinem Bewusstsein und kann echt nur jedem empfehlen, da mal einen eigenen Research zu machen und zu gucken, okay, generell mit Meditation anzufangen, ich sage es immer wieder, Leute, Ey, ganz ehrlich, wir sind halt auch irgendwo dafür da, uns mit unserem Geist zu beschäftigen und ich kann es euch nur empfehlen, fangt an, einfach jeden Tag, sei es nur eine Minute oder fünf Minuten zu meditieren, es macht einen Unterschied. Und stresst euch da nicht, einfach atmen und ja, das ist auf jeden Fall erstmal meine kleine Moralpredigt an alle, die noch nicht meditieren. Es ist wirklich wichtig und hat immens viele Vorteile, also egal, ob es jetzt über Vipassana ist oder andere Meditationstechen, macht euch da bitte ein kleines Bild darüber und überlegt, ob ihr das irgendwie in euren Alltag integrieren könnt. Also, und es hat auf jeden Fall das Leben von allen Menschen die längere Zeit meditieren verändert, auf irgendeine positive Art und Weise. Und du brauchst keine Tools dazu. Nach diesem kleinen Aufschweifen möchte ich darüber sprechen, warum ich das überhaupt machen wollte und was meine Vorstellung darüber war und wovor ich Angst hatte. Also ich habe ja schon angemerkt, also Vipassana ist quasi ein Retreat, wo man hingeht und dann ähm, hast du halt eine Anmeldung und so weiter. Darauf gehe ich später nochmal ein. Aber du bist dann halt zehn Tage am Stück, in einer anderen Umgebung und dort wird ungefähr, ich sag jetzt mal so, 10 bis 13 Stunden meditierst du einfach und es ist halt total fern von deinem alltäglichen Leben irgendwo. Und dann fragt man sich, okay, das ist so schwierig irgendwie für viele Leute, 10 Tage nichts zu sprechen und ein simples Leben zu führen und zu meditieren. Warum wollte ich das überhaupt machen? Also... Ich hatte auf jeden Fall richtig krass Bock, mich selbst zu erforschen und ja, einfach den Zugang zu meinem Unterbewusstsein mehr zu öffnen und zu entdecken und war auch gespannt, was da einfach hochkommt, weil ich halt ja von vielen auch schon gehört habe, boah, da kam voll der krasse Shit hoch und voller Schmerz und danach war ich total entspannt und irgendwelche Visionen und einfach Sachen, die passieren während der Meditation, wo du dir denkst, wow, das äh, klingt intens, aber irgendwie hätte ich da Bock drauf. Je mehr du quasi von dir abstreifst, also alle Ängste und Zweifel und Wut gegenüber anderen Menschen, desto mehr kommst du an deine Essenz, desto mehr kommst du an deinen Kern und an deinen göttlichen Funken einfach. Und ein ganz, ganz großes Ziel in 2018 war es auch einfach, ja Ausgleich zu finden, Ausgleich in mir in Balance zu kommen, weil wie ich ja öfters mal davon erzählt habe, ist mein Leben, ja, hat sich zu diesem Zeitpunkt einfach sehr stark geändert und ich habe mich ja von einer fünfjährigen, super krass toxischen Beziehung getrennt und hatte auch die letzten Jahre in Berlin einfach ziemlich viel Stuff, was irgendwie, ja, einfach abgegangen ist und ich hatte einfach das Gefühl, mit Vipassana ist, ja, das ist einfach wichtig, dass ich das jetzt mache und vor allem, ich habe das ja über Weihnachten und Silvester gemacht, also vom 22.12.2018 bis zum 2.1.2019, weil ich wollte, dass ich einfach mit so einem reinen Geist und einer Erfahrung in das neue Jahr starte, weil das neue Jahr mir unglaublich wichtig ist und einfach dieses krasse Learning, mich nicht schlecht von jemandem in dieser Beziehung behandeln zu lassen, dass ich das gelernt habe und nach fünf Jahren endlich gesagt habe, Boah, nee, ey, gar keinen Bock mehr. Und ich bin so stolz drauf. Und dann habe ich ja auch die Reise nach Bali begonnen und so weiter und meine Wohnung gekündigt und alles verkauft und verschenkt und was man ja dann halt so macht, wenn man halt aus Deutschland weggeht. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für mich, dass ich mit Vipassana so eine Transition-Phase einfach habe und hatte natürlich auch ein bisschen Angst davor, weil, ja da natürlich krasse Sachen passieren können, die im Unterbewusstsein einfach hochkommen und jeder Mensch natürlich auch Erfahrungen in sich trägt, die ja, die man vielleicht auch ja vergessen hat, weil sie sehr schlimm waren oder die einfach nicht so schön waren, Sachen aus der Kindheit oder egal aus welcher Zeit und das, ja, wie man halt darauf reagiert und wie man das aushält und was da einfach hochkommt und wie viel überhaupt. Und ja, deswegen war ich... Irgendwo ein bisschen ängstlich, weil ich Angst hatte, ja, was kommt da überhaupt? Ich, ich meine, das ist ja total außerhalb deiner Komfortzone, zehn Tage am Stück zu schweigen und zu meditieren. Und ja, ich war einfach gespannt, was da alles hochkommt. Und ich habe mir auch irgendwie vorgestellt, dass ich mich in Raum und Zeit auflöse und <lacht> keine Ahnung, hatte schon irgendwie richtig Bock darauf, so krasse Visionen zu haben und so. Man weiß ja gar nicht, ob das überhaupt kommt, ne? Aber. Im Endeffekt gebe ich euch sowieso nochmal ein paar Tipps, weil was zu erwarten ist absoluter Bullshit. Erwartet einfach gar nichts, weil ihr könnt nie wissen, was da in euch hochkommt und ob überhaupt was in euch hochkommt und welche ja, Tore da quasi freigelegt werden. Und viele Leute erzählen auch von Rückenschmerzen oder Knieschmerzen und so weiter. Da kann ich ja auch später nochmal drauf eingehen, aber da hatte ich mega Schiss, dass ich mega die Rückenschmerzen bekomme. Ich hatte auch nämlich mal davor einen kleinen Test gemacht und habe eine Stunde meditiert und da habe ich nach einer halben Stunde schon krass gemerkt, so Alter, wow, das tut schon echt gut weh im Rücken, wenn man so die ganze Zeit halt gerade sitzt und mit, ver mit verschränkten Beinen und so im Schnellersitz also puh, dann stelle ich mal vor, dass es zwei Stunden am Stück ist, aber zum Glück gibt es ja hin und wieder auch mal eine kleine Pause oder man darf aufstehen und sowas, das ist gar nicht so streng, wie ich es mir dann im Endeffekt vorgestellt hatte, deswegen alles chillig. Und ja, äh, wo ich das gemacht habe, war in Jogyakarta beziehungsweise in Klaten, da gibt es halt einen buddhistischen Tempel und dann bin ich erst von Bali nach Jogyakarta geflogen, habe da nämlich noch mein Visum verlängern lassen, was nämlich auch der überkrasse Hassel war und das hätte nämlich alles fast gar nicht funktioniert, dann hätte ich eventuell nochmal ausreisen müssen, aber zum Glück hat das alles so last minute nochmal funktioniert und das Coole war halt, dadurch, dass ich so krass viel Energie in dieses Visum nochmal reingesteckt hatte, war das einfach so ein krasses Commitment, ich will das jetzt auf jeden Fall machen und ich will das über Weihnachten und Silvester machen. Klar, ich hätte das auch irgendwie im neuen Jahr machen können, aber es war mir wirklich wichtig, das über diesen Zeitraum zu machen, weil ganz ehrlich, wann kriegt man dann schon die, die Möglichkeit, einfach mal so über Weihnachten und Silvester halt weg zu sein, fern von seinen Freunden, fern von seiner Familie und dann wollte ich die Zeit wirklich krass für mich nutzen und ja bin dann halt dahin geflogen, war noch ein paar Tage im Hostel, hatte mega die geile Zeit. Dann bin ich mit dem Zug nach Klaten gefahren und dann habe ich noch so ein paar Lieder gehört, weil du darfst ja auch nicht dein Handy dort benutzen. Und hatte da mich gerade so, so ein richtig, richtig geiles Lied verliebt. Als ich dann in Klaten angekommen bin, bin ich so aus dem Zug gestiegen und bin dann in so, ein, so eine Art Rikscha, habe ich dann zu dem Tempel gefahren und habe dann halt dieses Lied entdeckt und dann war ich da bei dem Tempel und habe mich vor der Anmeldung noch mal hingesetzt an den, an den Karpfenteich und dieses Lied bewusst gehört und habe angefangen zu weinen, weil ich einfach, ja, das war einfach für mich so ein krasser Moment, weil ich schon immer wie Passana machen wollte und dass ich diesen Schritt gegangen bin, dass ich, in Indonesien war, ohne diese Beziehung, die die letzten Jahre so schwierig war, dass ich es endlich geschafft habe, davon loszukommen, dass ich an einem komplett neuen Punkt an meinem Leben bin und ja, ich war so stolz auf mich, dass das einfach das Ende meines Jahres ist und dass ich so viel daraus mitgenommen habe und wie ich mich entwickelt habe und ja, war einfach ein richtig, richtig schöner Moment mit mir selbst und ja, das auch anzuerkennen, was man einfach geleistet hat, das ist so wichtig, Leute und ja, ich sage mir einfach jeden Abend, auf was ich stolz bin, weil das macht dich einfach zu einer selbstsichereren Person und jeder Erfolg ist ein Erfolg, egal aus welchem Fehler ich lerne, es ist für mich ein Erfolg, diese Erfahrung gemacht zu haben und ja, bin einfach unglaublich dankbar für dieses Leben und diese Erfahrung gemacht zu haben, wie passender zu machen. Das will ich auch bald wiederholen. Und ja, deswegen, ja, würde ich sagen, wir gehen jetzt mal auf den Punkt Ablauf, Teilnahmebedingungen und Tagesplan ein. Und dann werde ich halt zu diesen Sachen halt immer ein bisschen was erzählen. Also, der Ablauf ist so, dass ihr euch erstmal online dafür anmeldet. Im besten Fall recherchiert ihr natürlich, okay, was ist das und was kommt da auf mich zu. Die Teilnahmebedingungen sind nämlich, kein lebendes Wesen zu töten, nicht zu stehlen, keine Art von sexuellen Aktivitäten, nicht zu lügen und kein Rauschmittel, egal. Ihr dürft da auch nicht rauchen oder Alkohol trinken, also ihr müsst da quasi super clean sein und äh, witzigerweise dürft ihr auch nicht masturbieren, weil das würde ja alles ähm, <lacht> euren Geist beeinflussen. Und ja, dann habe ich mich halt im November, als ich dann auf Bali so angekommen bin, habe ich mich dann damit mal so beschäftigt und wollte das sowieso schon immer mal machen, also schon seit längerer Zeit, also seit mehreren Jahren. Und ich habe da halt von Freunden von erzählt bekommen, so, boah, das haben wir gemacht, war voll life-changing und so weiter. Und dann habe ich mich damit so mal ein bisschen beschäftigt und dachte mir so, boah, voll crazy, wer macht sich, wer macht das denn, zehn Tage am Stück meditieren und das ist bestimmt voll krass und so. Und wusste aber, okay, das ist bestimmt mega die krasse Erfahrung und ich will das unbedingt machen, aber ich habe mich noch nie wirklich bereit dafür gefühlt und in dem Moment, wo ich mich dann dafür angemeldet habe, war es dann auch so, dass ich mir dachte, okay, du wirst wahrscheinlich nie richtig bereit dafür sein, aber du fühlst dich schon jetzt eher in der Lage, das zu machen. Und es ist natürlich auch ein Commitment und wo du, auf deiner, wo du aus deiner Komfortzone aussteigst und wo natürlich auch Raum für Wachstum ist und das für mich einfach ein ganz, ganz großer Punkt in meinem Leben ist, dass ich wachsen will und daran einfach unglaublich Freude habe und ja, wenn ich stolz auf mich bin, dann denke ich mir einfach so geil an Marie, es gibt mir einfach ein gutes Gefühl und ja, war auf jeden Fall auf meiner Bucketlist, deswegen musste das ja irgendwann mal geschehen und dann bekommst du halt irgendwelche E-Mails und ja, das ist auf jeden Fall ziemlich gut organisiert. Also ich gehe jetzt erst noch mal auf den Tag der Anreise ein und zwar war das dann so, dass ich ja an diesem Kartenteich das letzte Mal dieses geile Lied gehört habe und dann bin ich zur Anmeldung und dann füllst du natürlich erstmal ein paar Sachen über dich aus, die du teilweise auch schon mal online ausgefüllt hast, aber da fragen die auch so Sachen wie, welche Drogen hast du bisher konsumiert und da wusste ich erstmal nicht so, okay, können die mich jetzt noch rausschmeißen oder sage ich da einfach die Wahrheit, weil... Am Ende ist es halt so, wenn da aus deinem Unterbewusstsein irgendwas hochkommt, was irgendwelche Auswirkungen auf deinen Körper hat und das halt irgendwie zu Schäden führen kann, dachte ich mir, okay, ich bin da jetzt mal ehrlich und, also ich war jetzt nicht komplett ehrlich, aber ging schon klar und dann guckt sich das halt auch nochmal jemand durch und dann denkst du dir so, okay, was denken die Leute jetzt über dich? Aber ja, war auf jeden Fall mega chillig und das sind auf jeden Fall richtig coole Leute da in der Rezeption gewesen. Das sind halt alle Freiwillige, die auch schon mal wie Passana gemacht haben. Und ja, dann gibst du halt, ja, deine Sachen ab. Ich hatte halt meine ganzen reise sowieso, also meinen Rucksack, wie man es auch nennt, äh, im Hostel gelassen und hatte halt nur so eine kleine Umhängetasche mit ein paar Klamotten und einem Handtuch dabei. Und ja, ich hatte wirklich, wirklich gar nichts dabei quasi. Also wirklich minimal irgendwas, weil ich wusste, okay, du musst das sowieso alles abgeben und du darfst keine Bücher in der Zeit lesen, du darfst keine Musik hören, du musst dein Handy abgeben, du musst alle deine elektrischen Geräte abgeben, du musst dein Schreibzeug abgeben. Deswegen wollte ich da auch nicht cheaten, ich habe das direkt alles im Hostel halt gelassen und ja, dann gibst du das halt bei der Rezeption erstmal ab. Ja, dann bekommst du auch dein, dein Bettzeug und du wirst hoch in dein Zimmer begleitet. Das Zimmer war ein relativ großer Raum. Dort haben dann zwölf Frauen geschlafen. Die Schlafplätze waren jeweils mit so, einem, ja, mit so einem Holztrenner abgetrennt. Und du hast dann halt eine richtig krass ranzige Matratze vorgefunden. Aber fand ich auch mal eine gute Challenge. Und dann hast du halt da so ein, so ein dünnes Tuch drüber gelegt. Und dann hattest du halt noch so eine viel zu kurze Decke und ein Kissen und ein Bezug dafür. Dann gab es hinten in dem Raum. Vier Waschbecken und vier Toiletten mit Duschen. Das Wasser war komplett kalt. Die, ähm, es gab riesige Eimer, wo das Wasser drin war. Aber die Dusche hat auch funktioniert. Und dann... Es gab auch Spiegel. Und... Was gab es noch? Also es war halt super basic alles. Und ich dachte, das war jetzt so das Sch Schwierigste für mich, mit so vielen Menschen in einem Raum zu schlafen. Und ich bin in den Raum rein... Und dachte mir so, scheiße, da ist eine unglaublich laut tickende Uhr. Und dann war ich erstmal so, oh nein, wie werde ich das die nächsten Tage aushalten? Weil bei mir ist es so krass, das ist so, das ist so schlimm für mich, dieses Uhrticken zu hören, normalerweise. Also ich werde da ein bisschen crazy einfach dabei. Und ich wusste, wenn ich das jetzt nicht loslasse dann wird mich das die ganze Zeit abfacken. Also du musst einfach so get over it denken und das musst du echt loslassen, weil es würde in der Zeit noch so viel anderes Zeug aufkommen, was dich eventuell nerven könnte. Ja, du musst halt einfach lernen, mit solchen Sachen umzugehen und entspannter zu werden. Und ob es jetzt eine Mücke ist oder ob es ein Ventilator ist, der knarrt, die ging nämlich auch nicht im Zimmer, ja, es war mega, mega heiß die ganze Zeit oder so Moskitos, die dich die ganze Zeit abwacken, oder wenn jemand schnarcht, oder irgendwelche Toilettengeräusche und so, das musst du halt handeln können. Und ich finde, das ist eine richtig gute Aufgabe, einfach mal so einfach aus einer Vor Komfortzone rauszukommen und sich selbst zu challengen. Und im Endeffekt ist es halt gar nicht mehr so schlimm. Und ich bin so dankbar, dass ich jetzt dieses Uhrenticken einfach überwunden habe, dass mich ja, viele Sachen einfach überhaupt nicht mehr stressen oder wenn ich gestresst bin, einfach sehr, sehr schnell in den Mode zurückfinden kann, dass ich einfach wieder ausgeglichen bin und, ja, so in Akzeptanz gehe und mir sage, jeder Moment ist auch irgendwann wieder vorbei, ne? Und, ja, das ist auf jeden Fall so die Essenz, finde ich, von der ganzen Vipassana-Technik, dass alles unbeständig ist und jeder Moment sich in jeder Sekunde und jedem Augenblick einfach verändert und, ja, dass du nicht für die ganze Ewigkeit diesem Uhrenticken oder dem Moskitogeräusch einfach ausgesetzt bist. Ja, und dann habe ich halt mein Bett aufgebaut und bin dann so ein bisschen rumgelaufen. Das war ein richtig, richtig schönes Gelände in der Natur, sehr ruhig. Also neben uns war eine Moschee, das war manchmal ein bisschen stressig, aber weil die sehr, sehr laut halt war, ansonsten musst du halt auch das überwinden beim Meditieren, dass einfach Geräusche überall sind wie zum Beispiel der knarrende Ventilator an der Wand und dass manche Leute einfach kruscheln oder was auch immer. Am Tag Null, also so nenne ich jetzt einfach mal den Tag der Ankunft, durfte man auch noch miteinander sprechen, das wusste ich aber nicht und man durfte auch noch anziehen, was man wollte. Deswegen, ähm, ich habe es irgendwie nicht so richtig gecheckt und ja, beim Abendessen hat man sich einfach nochmal ein bisschen umgeguckt, hat die Leute kennengelernt, da hatte ich ehrlich gesagt nicht so wirklich Bock drauf. Ähm... Ich habe auf jeden Fall ein bisschen mit meinen Tischkollegen geredet, als wir dann im Speisesaal waren. Dort gab es echt ein kleines, kleines Abendessen. Also es war eigentlich kein Abendessen, es war eigentlich wie so ein kleiner Snack, es war eine Banane und noch irgendwas ekliges, gummiartiges und ein Stück Tofu. Und dann liegt das halt in so einer Halle aus. Also die Halle ist jetzt nicht besonders groß, aber es ist halt der Speisesaal. Und da sitzt du halt auf so kleinen Plastikschemeln und hast so einen Basic-Tisch halt und dann hat jeder sein Besteck dort und sein Geschirr. Du hast halt ein Glas, du hast einen Teller, du hast eine kleine Schale und du hast dein Besteck und dann hast du halt für die ganze Zeit deinen zugewiesenen Platz. Du findest den dadurch, dass dein Platz mit deinem Namen ausgestattet ist, der auf diesem Tisch klebt. Dann sitzt du ziemlich eng mit den anderen Leuten halt zusammen und ja, man hatte nicht so wirklich die Beinfreiheit. Und auch meine, die Tosi von gegenüber hat so oft mit ihrem Bein an meinem Bein gestrichen. Und ich fand es richtig unangenehm. ich dachte mir dann irgendwann so, boah, merkst du nicht, dass du die ganze Zeit an mein Bein tippst? Das kann dich auf jeden Fall schon richtig aufregen. Und die zwei waren irgendwie so, also ich hatte das Glück, nur mit drei bis vier Leuten an einem Tisch zu sitzen. Die anderen hatten so riesige Tafeln. Und wir saßen ganz vorne. Es war auch sehr, sehr gut, dass wir immer sehr guten Ausblick auf das Buffet hatten, was dann am ersten Tag aufgetischt wurde. Und also ich fand meinen Sitzplatz eigentlich ganz geil. Und die zwei gegenüber von mir, die eine mochte ich überhaupt nicht, die andere mochte ich eigentlich auch nicht. Und ich fand die relativ arrogant, weil die so nach dem Motto waren, also wir haben schon wie Vipassana gemacht und dann auch habe ich die eine gefragt und ich so, ja, wie oft hast du schon wie Vipassana gemacht und dann musste sie so lange überlegen, wo ich mir denke so, ach komm Mädchen, tu da nicht so, als wüsstest du das jetzt nicht und dann hat sie gesagt, dass sie dreimal schon wie Vipassana gemacht hat und einmal ähm, als Freiwillige dabei geholfen hat und die andere hatte das halt zum zweiten Mal gemacht und, oh irgendwie hatte ich zu dem Zeitpunkt auch wieder gar keinen Bock auf Leute und die eine hat mich zugelabert mit irgendeinem Typen, der nicht in sie verliebt war und als sie mir dann eine Frage gestellt hat, ich irgendwie antworten wollte, hat sie irgendwie total krass in der Gegend rumgeguckt und mir überhaupt nicht zugehört und seit dem Moment mochte ich sie halt nochmal tausendmal weniger. Ja, so viel mal kurz zu den Leuten, die da so waren, also fand ich irgendwie komisch. Achso, ansonsten war alles aufgeteilt in Männer und Frauen, also man hatte überall so Linien, wo entweder die Männer oder die Frauen rumlaufen durften und alles war abgetrennt, also man hatte auch keinen Einblick, wie jetzt zum Beispiel die Männer aussahen, man hat zum Beispiel die schon in der Meditationshalle lang gesehen, aber man durfte auch keinen Blickkontakt mit den Leuten haben, man durfte keine Berührung mit irgendwelchen Menschen haben und ja, auch nicht sprechen und so weiter, das meinte ich ja schon. Und ja, also ging es dann irgendwann ins Bett nach diesem kleinen Snack, was sehr unbefriedigend war. Natürlich hatte ich dann mega, mega Hunger noch, auch vor allem, weil ich zu der Zeit sowieso total viel gegessen hatte und das halt so als einen kleinen Ausgleich sehen wollte. Und generell, wie passt einer an sich, dass mich das wieder ein bisschen zurück zu einer normalen Essensroutine bringt. Und dann ging es halt einfach ans Bett und dann bist du morgens mit dem Gong um 4 Uhr aufgewacht. Und am Anfang war das noch ziemlich schwierig, wie man sich halt denken kann, weil wer steht denn schon normal so um 4 Uhr morgens auf? Und hatte ich aber auch richtig Bock drauf, mal wieder so eine richtige Routine zu haben. Und ich merke dann auch immer sehr, sehr schnell, wie gut mir das tut und ja, wie einfach das alles verläuft. Aber die ersten Tage war es natürlich ziemlich schwierig. Und man hat dann ungefähr eine halbe Stunde Zeit, sich fertig zu machen. Du gammelst dann vielleicht noch mal so ein bisschen im Bett rum. Aber du weißt natürlich, okay, du solltest jetzt auf jeden Fall aufstehen, sonst wird es noch schwieriger. Ich meine, im schlimmsten Fall verpasst du die erste Meditation. Die ersten Tage war es auch so, dass ziemlich viele überhaupt nicht aufgestanden sind. Aber du bist natürlich zu gar nichts verpflichtet. Und wenn du da unbedingt lieben bleiben willst, ist es deine Zeit, die du verschwendest. Und deswegen ist es sowieso relativ chillig und... Wir mussten zum Beispiel auch gar keine weißen Klamotten nur anziehen. Also man konnte eigentlich anziehen, was man wollte, nur keine zu engen und transparenten Sachen. Und, und es sollte auf jeden Fall übers Knie gehen und die Schultern natürlich bedeckt. Aber ansonsten war es ganz chillig. Ich hatte meistens einen kurzen Jumpsuit an mit einem T-Shirt drunter und einfach so einen bunten Schal. Der war so ein buntes Tuch um meine Hüften gewickelt, weil ich hasse es irgendwie Hosen zu tragen und ich hasse es lange Sachen zu tragen. Vor allem, wenn es so heiß ist, deswegen habe ich eigentlich immer nur kurze Sachen angezogen und dann mir irgendwie ein Tuch drüber geschnallt. Das fand ich irgendwie chilliger und ja, du stehst dann halt auf. Im besten Fall gehst du halt direkt duschen, weil ich fand, das hilft mir total, einfach aus diesem Bottich kaltem Wasser das über mich zu gießen und dann war ich eigentlich direkt schon fit. Um 4.30 Uhr ging dann weiterer Gong, dann gehst du in die Meditationshalle und meditierst dann erstmal für zwei Stunden. Bei den meisten Meditationen war es so, dass nach einer Stunde schon sehr viele einfach wieder aufs Zimmer gegangen sind, weil es ist meistens auch so, dass bei den längeren Meditationen darfst du eigentlich auch oft in deinem Zimmer meditieren. Am Anfang schläfst du halt noch mal ein bisschen nach und gehst dann halt zum Frühstück und dann gibt es halt die festen einstündigen Gruppenmeditation in der Halle. Davon gibt es vier am Tag. Da darfst du irgendwann auch überhaupt nicht mehr rausgehen, nicht mehr auf die Toilette oder was trinken. Also es wird dann mit der Zeit auch immer strenger. Und nach deiner ersten zweistündigen Meditation am Tag gehst du dann erstmal in die Frühstückspause. Dort wird dann eine halbe Stunde ein Buffet aufgedeckt mit ja, unterschiedlichem Essen. Manchmal war es eigentlich ganz geil, manchmal war es halt nicht so geil, aber du isst halt das, was da ist. Und es hat auch gerade immer so gereicht für alle, manchmal war es ein bisschen zu wenig, manchmal war es zu viel, also es war echt unterschiedlich, das kann man jetzt gar nicht so sagen, was das alles war. Viel traditionelles Essen, günstiges Essen, ist ja alles auf Spendenbasis, deswegen hast du da jetzt nicht so das krasse, dekadente Frühstück bekommen und dir wird auch empfohlen, leicht zu essen und wenig zu essen, weil du dann einfach fitter bist für den Tag und einen ausgeglichenen Geist hast und ja, dich besser auf deine Meditation einfach konzentrieren kannst. Dann gab es eine Stunde Pause, wo du dann erstmal wieder in deinem Bett gechillt hast. Dann ist man wieder zur Gruppenmeditation gegangen für eine Stunde. Danach folgt dann wieder zwei Meditationen in der Halle oder im Zimmer. Dann gab es eine Stunde Mittagessen. Dann gab es eine Stunde Pause. Dann hast du wieder vier Stunden meditiert mit einer Stunde Gruppenmeditation in der Halle. Ansonsten konntest du dir wieder aussuchen, ob du das in deinem Zimmer machen willst oder in der Halle. Manchmal durften auch nur die neuen Studenten in der Halle bleiben und die alten Studenten auf ihrem Zimmer oder umgekehrt und die neuen Studenten waren alle, die das zum ersten Mal gemacht haben wie Passana und die alten Studenten sind dann alle die, die es schon zum zweiten Mal oder öfter gemacht haben. Und ähm, um 17 Uhr gab es für eine Stunde dann eine Teepause da gab es für die neuen Studenten einen kleinen Snack und für die alten Studenten nur Tee, dann ähm, gab es wieder eine Stunde Gruppenmeditation und dann hast du eigentlich schon gar keinen Bock mehr auf irgendwas und dann kommt das Schlimmste einfach von dem ganzen Tag und zwar musst du dich in den Speisesaal setzen und eine Stunde Vortrag anhören. Da wird einfach ein richtig alter Fernseher in den in den Essenssaal geschoben und dort wird irgendwie so ein richtig altes Video von dem Gönker gezeigt oder wie der heißt, der hat das quasi so ja verbreitet, diese Meditationstechnik und auf Englisch ist es so schwer zu folgen, weil er so einen starken indischen Akzent hat. Ich glaube, es ist wirklich gut, das nochmal im, in jedem Fall in seiner Muttersprache zu machen, denn die Übersetzungen sind wirklich klar und deutlich und wenn du halt ein, ja, ein Ausländer bist, der in Indonesien quasi, wie in meinem Fall jetzt, wie Passana machst, dann komm, bekommst du halt nur die englische Version zu sehen und dann... Ist es ist schwierig, dem zu folgen und du verstehst erstmal nur so bla 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 und es geht halt um die Technik und wie der erste Tag so war und motiviert dich auch so ein bisschen für den zweiten Tag. Aber zu dem Zeitpunkt an dem Abend war es einfach so weird, nochmal in so ein technisches Gerät zu schauen. Es hat mich eher abgefuckt und vor allem kannst du überhaupt nicht bequem sitzen und du hast sowieso den ganzen Tag nur meditiert und dann jetzt noch auf so diesem Plastikhocker zu sitzen. es war richtig anstrengend. Naja, und dann bist du dann nochmal für eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde zur Gruppenmeditation in die Halle gegangen. Dann gab es noch Zeit für Fragen. Die habe ich nie in Anspruch genommen. Also man konnte sich quasi jeden Tag auf so einem Zettel eintragen, wo man quasi in der Mittagspause oder abends nochmal Zeit hat, dem Lehrer Fragen zu stellen, der manchmal auch in der Gruppenmeditation vorne sitzt. Und der Lehrer sorgt auch dafür, dass bevor du quasi ein neues Stück dieser Technik lernst, dass ein Audio abgespielt wird von diesem Gönker, der erklärt, okay, auf was musst du jetzt bei der Meditation achten. Weil es ist natürlich so, dass diese Meditationspraxis ein paar Tage bedarf, bis du überhaupt reinkommst und du musst halt immer achtsamer und mehr einfach in diesen meditativen Zustand kommen, dich mehr irgendwie nach innen besinnen. Und am Anfang ist es halt so, dass du erstmal gerade so deinem Atem wahrnehmen kannst und im Laufe der Zeit ist es halt so, dass du auch Empfindungen in deinem Körper besser wahrnehmen kannst. Ja, und man geht dann jeden Tag immer ein Stückchen weiter, dass du erstmal wahrnimmst, wie fühlt sich das an bei deinen Nasenlöchern. Dann gehst du auf das Dreieck quasi unterhalb deiner Nase ein und du gehst halt immer, immer tiefer und das ist halt auch so die Essenz dieser Praxis, wo ich aber noch gar nicht so viel davon erzählen möchte, weil das, glaube ich, jeder für sich erfahren muss, wie es dann einfach so weitergeht mit dieser Praxis und es würde auch außerdem viel zu lange dauern, wenn ich das jetzt alles erkläre. Ich merke jetzt schon super, super viel, aber ich wollte es unbedingt ähm, ja, für euch einfach zusammenfassen, wie das so für mich war und um 21 Uhr bin ich dann meistens schon tot ins Bett gefallen und habe dann direkt durchgeschlafen bis morgens 4 Uhr und das geht dann halt zehn Tage so weiter. An Tag 9 wird dann quasi das Schweigen abends gebrochen und an Tag 10 darf schon jeder miteinander sprechen und am Tag 11 war es quasi so, dass wir nochmal so ein gemeinsames ja, Festmahl hatten und dann sind wir alle wieder zurück in die Stadt gefahren. Genau, also ich belasse es jetzt erstmal hierbei, wir können ja da gerne auch nochmal ein Q&A dazu machen, falls ihr irgendwelche Fragen habt bezüglich der Ernährung, bezüglich was darf man mitnehmen, was nicht oder der Kleidung oder wie das halt war mit den anderen Menschen und falls ihr da irgendwelche Fragen habt, sendet sie mir einfach an hey at in wonderlandcom Oh mein Gott, das ist immer so schwer. Und jetzt gehe ich mal auf die kurze Review ein, was hat es mir gebracht und gehe dann einfach nochmal ein bisschen intensiver in den weiteren Podcast-Folgen darauf ein, weil ja es ist einfach so viel, was da sich abspielt in deinem Kopf in den zehn Tagen und ja, wirklich crazy. Also das, was es mir gebracht hat, ist auf jeden Fall Fokus. Fokus auf eine bessere und intensivere Meditation. Geile Erfahrungen und dass ich einfach spirituell nochmal so krass gewachsen bin, dass ich auch vor allem gemerkt habe, dass sich mein drittes Auge nochmal sehr, sehr stark öffnet, was ich immer an diesem ja, das ist so eine Art Kopfschmerz, der sich auch am Anfang meiner Meditationstechnik immer gezeigt hat, also das, ja, es ist einfach so, dass das dritte Auge beziehungsweise dein Stirnchakra sich immer mehr und mehr öffnet, desto mehr auch zu deiner Essenz zurückfindest und ich habe auch vor allem menschlich so viel mitgenommen über mich selbst und über andere Menschen, welche Vorurteile man immer gegenüber anderen Menschen hat und was eigentlich so dahinter steckt und ja, einfach wie du denkst, was du denkst, warum du das denkst. Und ich habe sehr viel Shit aus meiner jüngsten Vergangenheit aufgearbeitet und losgelassen und habe dann einfach kleine Tools entwickelt, wie ich Wut einfach besser loslassen kann, transformieren kann und ja. Was mir das im Endeffekt nämlich bringt, wütend zu sein, nämlich gar nicht. Und welche Auswirkungen das auf meinen Körper hat und welche Empfindungen ich wo spüre, das ist nämlich auch total spannend. Dazu muss ich sagen, dass ich das am Anfang meiner Reise auf Bali schon bereits gemacht habe. Also da ist immer so viel hochgekommen, dann habe ich mir überlegt, okay, was kann ich da tun und ja, surrendern und akzeptieren und habe dann verschiedene Coaching-Übungen dazu gemacht und Meditation und es einfach aufgelöst, verschiedene, ja... Sachen, die einfach mir in meinem Leben passiert sind. Und ich glaube, damit ist man auch nie fertig, weil das mache ich teilweise jetzt immer noch. Du kannst dein Leben nicht pausieren und dann alles aufarbeiten, was passiert ist und dann denken, dass du einfach in so ein frisches Leben startest. Irgendwie hatte ich so diese Vorstellung davon, aber merke jetzt einfach, okay, du wirst nie damit aufhören. Du wirst immer wieder Sachen haben, die einfach hochkommen, die nicht schön sind und wo du dir dann einfach... Ansehen musst, ja, und die dir irgendwie was zeigen wollen wieder. Und dass du dir dann immer, dass du dir dann immer wieder sagst, okay, du akzeptierst es jetzt und dass du einfach einen Umgang mit denen lernst, ja, dass du weißt, okay, was mache ich jetzt, wenn da so ein Gefühl hochkommt? Und wie fühlt sich das Gefühl an und wo empfinde ich dieses Gefühl jetzt gerade, ja? Denn es ist ja auch so, dass sich deine Gedanken und Emotionen in deinem Körper manifestieren und wie es sich anfühlt, die loszulassen. Und immer tiefer zu gehen, ich glaube, das ist ein ganz krasser Schritt, den du halt mit Vipassana machen kannst, einfach immer tiefer zu gehen und ja, wie bei einer Zwiebel immer mehr Schichten abzustreifen. Bei mir war es halt so, dass sehr viel bei mir hochkam mit meiner letzten Beziehung, mit ja der ganzen Feierszene in Berlin und ja, hauptsächlich Berlin und welche schlimme Erfahrungen man da gemacht hat und ja, dass man die halt transformiert und irgendwie denkt man sich so, okay, das ist ein Teil von meinem Leben und du nimmst dem irgendwie die Schwere raus, um einen ausgeglicheneren Geist zu haben und du weißt einfach, egal wie schlimm das Gefühl ist, was gerade hochkommt, es wird nicht für immer da sein und das gibt dir so eine Genugtuung und auch wenn du positive Gefühle hast, werden die auch irgendwann weg sein und dass du einfach so eine Neutralität einnimmst und dass du in dieser Neutralität einfach so eine Art Freiheit findest, ja, so eine Gelassenheit einfach und dass du alles so annimmst, wie es einfach ist und egal, was jetzt gerade hochkommt, dass es okay ist und es gibt mir einfach in meinem Alltag, wenn Sachen aufkommen, Gefühle aufkommen, Emotionen und so weiter, da denke ich mir einfach, alles ist unbeständig, jeder Schmerz, jedes Leid, jede Emotion, jede Situation, und das bringt mich dann einfach wieder mehr zurück in den Moment und sagt mir einfach alles cool, das wird alles wieder vorbeigehen. Und ja, das bringt mir total viel ausgeglichen zu sein. Und natürlich machst du auch mit dem, wie passt an Retreat, ein großes Commitment an dich selbst, zehn Tage. Dafür braucht man ja eigentlich schon einen starken Willen und dann bist du auch wirklich stolz darauf, dass du, dann bist du auch wirklich stolz darauf, das durchgezogen zu haben. Und kannst darauf immer zurückblicken. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir alle in unserem Leben einfach Punkte haben, wo wir uns über uns selbst hinausgewachsen sind und uns darauf committen, okay, ich ziehe das jetzt durch. Und ich habe mir auch direkt vom Anfang an gesagt, ich werde nicht mal darüber nachdenken, dass ich wieder nach Hause gehe, egal wie schlimm es wird. Und natürlich sind hin und wieder Leute gegangen. Ich habe mal so nachgefragt. Also insgesamt waren es sechs Leute, die, oder sieben oder acht, irgendwie sowas in den Dreh. Und die dann einfach wo du schon gemerkt hast, okay, die kriegen das nicht so gut hin mit dem Sitzen und die vielleicht auch zu wenig committed waren oder vielleicht auch noch nie mit in ihrem Leben meditiert haben oder ja so eine hatte irgendwie am ersten Tag hohe Schuhe an, da dachte ich mir auch so, hm, das wird schwierig für dich Mädchen und überlegt euch einfach gut, was da auf euch zukommt. Im Endeffekt kann man es nie wissen, ja, also ist das eigentlich schon wieder hinfällig, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall gebe ich euch jetzt noch mal ein paar Tipps mit. Und zwar erwarte gar nichts, denn jeder hat individuelle Erfahrungen und Erkenntnisse und alles, was du dir durchliest im Internet oder von Freunden erfährst, verfälscht eigentlich deine, dein Bild über Vipassana. Und ich würde empfehlen, auch wenn es mir total schwerfallen würde, wenn ich es jetzt noch mal ändern würde, dann würde ich mir wahrscheinlich gar nichts durchlesen, weil ich hatte, glaube ich, viel zu hohe Erwartungen, im Endeffekt sind natürlich schon krasse Sachen passiert, aber ich meine, da blickst du halt auch schon wieder irgendwo in den Spiegel. Wenn man hohe Erwartungen an sich selbst hat, dann hat man wahrscheinlich auch hohe Erwartungen, dass man krasse Erfahrungen während wie Passana macht. Und wenn du dann nicht das wahrnehmen kannst, was du dachtest, dann fühlst du dich auch manchmal so ein bisschen, okay, ist das jetzt alles und warum löse ich mich nicht in Raum und Zeit auf? Also das war halt so bei mir und ich dachte so, boah, das ist bestimmt so life-changing und dann verschmelze sich mit der ganzen Erde und ich bin eins mit allem. Und ja, so war es auch, aber jetzt nicht so krass, wie wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Ayahuasca-Tee nicht reinschütten würdest und dann dich komplett mit allem auflöst und überhaupt nicht mehr weißt, wo Raum und Zeit ist. Und ja, so ist es jetzt nicht, aber keine Ahnung, kann ja auch passieren. Ansonsten stress dich nicht mit deinen Gedanken, es ist total normal, dass man auch mal über alltägliche Dinge nachdenkt, weil es ist ja natürlich gerade so, in der Meditation ist es ja das Ding, dass du den Fokus darauf hast, dich auf deinen Atem oder deine Gefühle in deinem Körper zu konzentrieren. Und hin und wieder kommen da natürlich Gedanken rein über, okay, was mache ich, wenn ich wieder in Deutschland bin, wie geht's dem eigentlich, was macht die eigentlich? Und dann denkst du dir, scheiße, ich darf doch überhaupt nicht darüber nachdenken, ich muss jetzt meditieren. Und auch wenn du die Pause hast und in deinem Bett chillst, kommen so viele Gedanken hoch und dann denkst du dir so, nein, ich darf doch eigentlich überhaupt gar nichts nachdenken, ich muss doch die ganze Zeit meditieren. Und ich glaube, das muss man einfach loslassen. Ich freue mich so krass auf mein zweites Vipassana-Retreat, weil ich einfach durch das erste so viel gelernt habe, dass ich mich nicht so stressen soll oder ja, dass man einfach ab und zu einfach mal Gedanken hat und dann war es auch einfach schön, mal sich diesen Gedanken hinzugeben und ich habe dann irgendwelche Sachen auch in meinem Kopf geplant und es war wie so eine Meditationspause, wo ich wirklich mal gesagt habe, okay, jetzt habe ich eine halbe Stunde über ganz viele Sachen nachzudenken und du hast ja dann auch die Zeit, darüber nachzudenken und es ist ja auch sinnvoll, mal darüber nachzudenken, weil irgendwann hast du mehr und mehr einfach die Sachen gedacht, die du halt schon immer denken wolltest und dann kommst du auch einfach automatisch zu einem ausgeglichenen Geist und alles ist chillig. Und auch eine Sache ist, sie ist einfach als Startschuss einer Reise deiner Vipassana-Meditation. Es ist nicht eine Sache, die du einmal machst und dann bist du mega erleuchtet. Und das dachte ich auch einfach, ja, ich mache jetzt einmal Vipassana und dann habe ich mega die krasse Erfahrung gemacht und bin komplett ein anderer Mensch. Aber das ist auch so, früher habe ich immer gedacht, wenn Leute sagen, oh, wenn du zum Beispiel LSD nimmst, dann wirst du auch total der andere Mensch, ja, und ja, ist auch irgendwo so, aber es ist nicht so, wie man irgendwie die Vorstellung daran hat, ja, also es ist jetzt nicht, dass sich alles in deinem Leben ändert, nur weil du einmal diese Vipassana-Meditation gemacht hast, ja, oder beziehungsweise dieses Retreat über zehn Tage, ja, es ist halt so ein Prozess und das ist der Startschuss von, ja, einfach etwas Neuem und ich meditiere jetzt auch gar nicht unbedingt immer mit dieser Meditationstechnik, sondern ich habe halt eine dazugelernt und generell Sachen dazugelernt und die versuche ich einfach in meinen Alltag zu integrieren und weiß einfach besser durch die Erfahrung, wie ich funktioniere, wie mein Denken funktioniert, wie mein Körper funktioniert und ja, kann dann halt immer auf diese Erfahrungen zurückblicken. Und mein zweiter Tipp ist, sei stolz auf dich und werte dich nicht dafür ab, dass irgendwelche bestimmten Erfahrungen, nicht eingetreten sind und dass du verschiedene Erfahrungen nicht gemacht hast, weil jeder hat einfach unterschiedliche Erfahrungen, die er macht und das heißt nicht, dass du diese Erfahrungen nie machen wirst, aber erwarte nicht, dass das und das eintreten wird, weil lass es einfach auf dich zukommen und ich glaube, dann passieren nämlich die geilsten Sachen es gab nämlich auch so einen Punkt, wo wir nur kurz meditiert haben und wo ich dann eine der krassesten Erfahrungen ever gemacht habe, aber da checkt auf jeden Fall auch nochmal die nächsten Folgen aus, die ich hochladen werde. Dann kommt ja noch eine Folge mit meinen spannendsten Erlebnissen, das wird dann richtig, richtig spannend. Das war jetzt erstmal so eine, ja, so eine Folge über was es überhaupt ist und so weiter. Anderer Tipp noch, dann lernst du am besten noch ganz, ganz schnell, wie du lange in einer Position sitzen kannst. Ich habe mir dann oft ein Tuch über meinen Fuß gebunden, damit es im Schneidersitz nach einer Stunde nicht so krass drückt. Weil es kann natürlich sein, dass du die krassen Beinschmerzen bekommst oder Knieschmerzen oder Rückenschmerzen und sowas. Und es gibt eine, eine Schneidersitzposition, wo du einfach im Schneidersitz sitzt, ohne überschnittene Beine. Und... Du hast sowieso noch so eine Art Kuschen, also ein Kissen, was du dir unter deinen Arsch legen kannst und dann ist das sowieso alles nicht so dramatisch, wie man denkt. Ja, weil man denkt immer so, oh nein, ich werde so krasse Rückenschmerzen haben. Im Endeffekt lernst du ja durch die Technik auch, wie du damit umgehen kannst und das war wirklich eine der für mich am leichtesten umzusetzenden Aufgaben und gar nicht so schlimm wie gedacht. Und ja, ansonsten probiere einfach mal vorher eine Stunde zu meditieren auch gerne mal ohne Kissen und dann nochmal mit Kissen, weil mit Kissen ist es um einiges einfacher und du kannst auch besser in dieser, ja, dieser Form schneller sitzen, ohne dass du die Beine überkreuzt hast. Und ja, ich glaube, ich bin jetzt durch mit meinen ganzen Notizen und freue mich einfach wahnsinnig, wenn ich euch dann ja, die zwei weiteren Ausgaben von dieser passana reihe noch mit auf den Weg geben kann, nämlich meine spannendsten Erlebnisse und meine fünf wichtigsten Erkenntnisse und schreibt mir gerne, was eure wichtigste Erkenntnis aus dieser Folge war, was hat euch besonders interessiert oder habt ihr vielleicht auch was daraus mitgenommen und ja, ich freue mich einfach sehr, dass euch das Thema interessiert, dass ihr so lange jetzt mit dabei wart und dass ihr zugehört habt und ja, damit beende ich die heutige Folge. Danke, 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 dass ihr das anhört und diesen Podcast damit unterstützt. Das bedeutet mir wirklich die Welt. Und ja, jetzt sende ich euch ganz, ganz liebe Grüße und wünsche euch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Annare.